0: Moc vás všechny zdravím u dalšího dílu Bez obalu. Minulý pátek byla konečně jmenována nová vláda a to za účasti čtyř ministrů hnutí stan. Hnutí, které mnozí z nějakého důvodu stále považují za křišťálově čisté a bezúhonné. Opak je ale přitom pravdou a čím víc toho Ostan víme, tím patrnější je, na co se zřejmě můžeme od nové vlády těšit. Ostatně já jsem na realitu upozorňovala již před volbama ve videu, které vám přidám dolů do komentářů. Ustan jsem se již několikrát zastavila i po volbách, především u osoby navrhnutého a pak zase hodně rychle staženého kandidáta na ministra průmyslu a obchodu pochybného podnikatele Věslava Michalika. Jak ale ukazují nové zprávy, jeho vliv na hnutí starostové a nezávislý stažením jeho osoby z původně navrhované podoby vlády nekončí. Ba naopak. Nově zveřejněné zprávy o financování stan pomáhají pochopit, proč její stan na ministerské křeslo navrhoval i přesto, že o jeho problémech s rodinným podnikáním vedení hnutí muselo vědět. Nejprve se v minulém týdnu objevily zprávy o podivných, Sta tisícových darech od kyperských firm na transparentním účtu stanu Ty v rozmezí dvou měsíců dali dohromady přes 3 miliony korun. A netrvalo to přitom ani 24 hodin, než se ukázalo, že podivné příspěvky mají napojení právě na starého známého Věslava Michalika. Za některými z transakcí totiž stojí podnikatel Jan Tlačbaba. Jeden z nejbohatších mužů Česka 90. let. Jehož firma Intercontact Group provozovala v roce 1997 na našem území okolo stovky supermarketů a spadala pod ní například síť obchodů Prior. Věslav Michalik se pak jako investor v roce 1998 podílel v roli rádce na vstupu zahraničního investora do Intercontact Group a od té doby jej s dle jeho vlastních slov pojí přátelství. Proč na účet stanu začaly chodit statisícové dary od starého Michalikova přítele právě v době kdy se Michalik měl stát ministrem průmyslu a obchodu, se zřejmě již nedozvíme. Celá situace ale rozhodně vyvolává řadu otázek. Nejspíš z lítosti, aby v tom jejich kolegové z předvolebních koalic na jedno použití nebyli sami, se svůj mediální obraz v posledních dnech příliš nevylepšili ani Piráti. Ti navzdory zisku pouhých čtyř poslaneckých mandátů obsadili tři ministerstva a ty již pomalu začínají instalovat ve funkcích náměstků ty kandidáty, o které voliči v podzimních volbách, neměli zájem. Dobře placených trafik se tak zřejmě dočkají například bývalí poslanci Holomčík, Profan nebo Kolařík. Možná proto, že jsou nové vládní strany tak zaneprázněny scháněním trafik pro své věrné, si nestihli všimnout, že republika a občané řeší zásadní problém s energiemi. Zdražování v neuvěřitelném rozmezí 50 až 70 za elektrickou energii a plyn může znamenat katastrofu pro tisíce domácností. A odpověď vlády? Mlčení. A vlastně ještě žebračenky. KSČM proto vyzvala otevřeným dopisem hned kde nejmenování vlády, nového premiéra i členy kabinetu, aby začali konat. Celé změní dopisu rovněž dávám do komentářů pod toto video. ODS koalici Pirstan nicméně zdatně sekunduje a do zástupu svých trestně stíhaných politiků si může přidat další jméno. Pražský městský soud minulý týden požádal nově ustavenou sněmovnu o vydání poslance a exprimátora Prahy Bohuslava Svobody ve věci Open Card. Ptejiž ostatně v roce 2016 dostal Bohuslav Svoboda dvou a půl letou podmínku, která mu ale byla o dva roky později zrušena. Ani další trestní stíhání však Bohuslavu Svobodovi nikterak nebrání ve výkonu funkce předsedy zdravotního výboru. Zkrátka, stále ta dobrá ODS, které trestní stíhání bytostně vadí u jiných, přičemž sama ve svých řadách odměňuje trestně stíhané politiky dobře placenou funkcí. Zareagovat musím také na nehorázná slova Jiřího Rusnoka o zavedení školného na vysokých školách. Rozumím, že s jeho platem se jim navrhovaných 15 tisíc za semestr může zdát jako zanedbatelná suma. Říct ale lidem v dnešní době, při extrémně rychlém zdražování prakticky všeho od bydlení přes energie až po potraviny, že jim přibude další náklad v době 30 tisíc za rok, považuji slušně řečeno za extrémně citlivé. Nemluvě o tom, že zavedení školného by se opět nejvíc dotklo lidí s průměrnými a podprůměrnými příjmy. Zavedení školného by tak učinilo vzdělání něčím exkluzivním. Nikoli z hlediska znalostí a talentu, ale z hlediska finanční náročnosti. A to musím zakázčem jednoznačně odmítnout. Ostatně šílenost tohoto nápadu demonstruje Rusnokovo zjevné odtržení od reality. Jinak si neumím vysvětlit jeho slova o tom, že studenti zmíněných 15 000 propíjí za dva měsíce v hospodě. Opravdu netuším. Na jakém vzorku studentstva Jiří Rusnok tato data získal. Nicméně forma jeho sdělení je v tomto případě úplně stejně žalostná jako obsah samotný. Tomu by nestačila nehorázná Rusnoková slova sama o sobě jako další důkaz a sociálnosti tohoto nápadu, budíš stejný nápad ze strany Miroslava Kalouska, který zavedení školného poradil novému ministru školství Petru Gazdíkovi. Tomu říkám v skutku zdařilé zahájení prezidentské kampaně. Na závěr posledního letošního bezobalu jedna aktuální pozitivní zpráva ze zahraničí. V čile v prezidentském klání zvítězil Gabriel Boric. Tento 35 letý politik působil dříve v levicové alianci s komunistickou stranou. Mezi jeho hlavní volební priority patřila zejména dostupnost zdravotnictví, školství, včetně odpuštění půjček vysokoškolákům, kteří si půjčovali na studium tedy něco, co by rádi viděli páni Rusno, Kalousek a možná i gazdík v naší zemi. Boric Chce rovněž zvýšit daně těžebním společnostem či nejbohatším. Přitom nebyl úplným favoritem voleb, jelikož první kolo 21. listopadu těsně vyhrál Jose Antonio Kast, kandidát pravicové republikánské strany. Jeho minulost rovněž není nezajímavá. Rodiči Kasta emigrovali v roce 1950 do Čila z Německa, kde jeho otci hrozilo potrestání za aktivní podporu Adolfa Hitlera chozého Miguel Cast byl jedním z mladých ekonomů stoupenců Miltna Friedmana, kteří za vlády diktátora Pinocheta prosadili drastické sociální škrty a umožnili bohatým u neuměrně zbohatnout. Cast je obdivovatelem Pinocheta a prohlásil, že kdyby diktátor žil, tak by jistě volil kasta. Zisk 56% ve volbách pro kandidáta Levice je tedy takovým předčasným vánočním dárkem pro celé levicové hnutí. Přeji vám všem krásné Vánoce! právené s těmi, které máte rádi a po všech stránkách úspěšný rok 2022. Těším se po novém roce na viděnou.